0: În episodul anterior am vorbit doar despre lucruri negative și, dacă ar fi vreo lege a echilibrului, în acest episod ar trebui să vorbesc doar despre pace și norișori pufoși care presară fericire peste țara românească. Din păcate, această lege a echilibrului nu există, iar un bulgare care pornește la vale e întotdeauna greu de oprit. Odată ce haosul s-a instaurat, speranțele de revenire sunt minime. Bună, numele meu este Călina și în acest episod din Istoria României voi continua cu seria haotică de domnitori, rivalități, comploturi și meschinării în care se învârte țara românească la începutul domniei lui Moise Vodă. Că da, acolo am rămas cu povestea data trecută. M-a luat gura pe dinainte să spun că Moise Vodă va domni timp de un an și jumătate. Bine, asta poate fi chiar un lucru pozitiv comparativ cu cei dinaintea lui. La fel de captiv între interesele vestice și cele otomane, parcursul lui Moise e unul tipic. Numit de boieri, el totuși se împacă bine cu otomanii pe care își ajută cu o incursiune la Sibiu. Nemulțumirea otomanilor, în acest caz, venea din cauza unei atitudini rebele a lui Matthias Armbruster. Acum, zona Ardealului era proaspăt pacificată, ca să zic așa, după bătălia de la Mohaci. Și otomanii se așteptau la obediență din partea persoanelor de interes. Ei bine, acest Matias despre care vorbim era primar al Sibiului, dar nu voia să-l recunoască pe Ioan Zapolia ca rege. Otomanii decid să rezolve această problemă tranșant, înainte ca alți primari, nobili sau soldați să se alieze cu Sibiul. Practic, Moi se primește o șansă de a-și dovedi loialitatea prima expediție trimisă de Moise la Sibiu se desfășoară sub conducerea drăgătorului și trebuia să-l convingă pe Sibian cu binișorul. Să-i facă o ofertă de nerefuzat. Dar când această variantă eșuează, domnitorul Muntean trimite pe cineva mai versat în oferte de nerefuzat. Noua expediție e una militară și în fruntea ei se află doi boieri realmente infami. Acum, eu știu că Drăgan din Merișani și neagoie din Periș nu prea sună anume de asasini, dar ei cam asta erau. Se pare că tot ei l-au lichidat și pe Radu de la Fumați, dar și pe Basarab, contra candidatului Moise la domnie. În timp ce Moise era trimis la asemenea lucruri mărunte în Transilvania sașilor, otomanii se ocupau de războaie un pic mai mărețe. Chiar în același an, așadar, turcii asediază Viena. Arhiducele Habsburg al Austriei, Ferdinand I, rezistă în fața otomanilor ceea ce îi dă un licăr de speranță domnitorului muntean. Dacă ar fi, totuși, posibil ca otomanii să fie învinși. Dacă puterea crescând a Habsburgilor putea ajunge fix acel avantaj de care avea el nevoie. Așa că se începe discuții cu Ferdinand și, încet, încet, se pune pe o cale fără întoarcere. O cale ce întoarce spatele otomanilor. Punctul de fierbere e fix la nunta surorii lui Moise cu un boier din familia Craioveștilor. Stați să fac o recapitulare. dovezi de loialitate, familii rivale, oferte de nerefuzat, asasinate la ordin și nunțile rudelor. Eu credeam că povestesc un fel de urzea la dar văd că m-am trezit povestind... Nașul. Ah, în fine, deși craiovești au fost mult timp de partea otomanilor, de această dată au votat schimbarea. Nunta dintre sora lui Moise Vodă și Barbu Craiovescu era doar consfințirea acestei alianțe secrete. Așadar, la nuntă, Moise ordonă lichidarea unor boieri, printre care și acești drăgan din Merișan și neagoe din Periș, întorcând asasinatul împotriva asasinilor. Una peste alta, boierii anti-otomani rămân cu Moise, iar cei pro-otomani fac ceea ce știu boierii pro-otomani să facă cel mai bine. Fug peste Dunăre și adună sprijin pentru un nou candidat la domnie, anume Vlad al VI-lea, fiul lui Vlad cel Tânăr. Ferdinand de Austria îi trimite lui Moise sprijin militar sub forma unei armate de mercenari, în subordinea lui Ștefan Mailat. Același Ștefan Mailat care a ajuns voievod al Transilvaniei mai târziu. Trupele de mercenari fac joncțiunea cu oastea lui Barbu Craiovescu, pregătindu-se de o bătălie decisivă la Vișoara. Dar în pofida optimismului, rebelii nu pot să le facă față otomanilor. Moi se e înmormântat la mănăstirea Bistrița, ctitoria aliaților lui Craiovești. Și chiar dacă moare și Barbu Craiovescu, mai sunt membri ai familiei sale care pot provoca probleme în continuare. După cum vă puteți imagina, craioveștii nu au fost prea încântați de înfrângerea de la vieșoara și nici de noul domn înscăunat parcă tocmai în ciuda lor. Așa că vor încerca să comploteze împotriva lui Vlad al VI-lea, susținându-l pe un anume drăghici gogoașă la scaunul domniei. Deși ar fi fost interesant să avem un domnitor pe nume drăghici gogoașă, el e executat prompt de către Vlad, care ia și măsuri împotriva Craioveștilor. Mai exact, va confisca moșia de la Craiova și o despre administrare banului din Obislav. Iată că Vlad al VI-lea pare un tip inspirat, pragmatic, prevăzător. Poate n-ar fi rău să stea un pic mai mult la domnie să vedem cum evoluează lucrurile. Doar că am omis ceva... Istoria nu cunoaște pe acest domnitor ca Vlad al VI-lea, ci Vlad Înecatul. Puțin după împlinirea a doi ani de domnie, el se îmbată și îi vine ideea creativă, recunosc, de a se avânta călare în apele Dâmboviței. Poate totuși nu era atât de inspirat, pragmatic sau prevăzător. Atât el cât și calul, mor în vara anului 1532, și roata norocului se învârte din nou pentru țara românească, oprindu-se de această dată la Vlad Vintilă. Tipic pentru această perioadă, Vlad Vintil a fost ridicat la domnie dintre boieri, cu pretențiile de fiu al lui Rado cel Mare sau nepot al lui Vlad cel Tânăr. E o dezbatere între și întrebarea asta clasică, al cui ești tu mă? Dar până la urmă nici nu contează atât de mult la starea de fapt. La fel de tipic pentru această perioadă, nu se cunosc prea multe despre faptele lui. Dacă în cazul lui Moise Vodă și al lui Vlad Necatul, am avut ceva mai mult noroc, Vlad Vintilă este o figură destul de obscură. Și în fine, ca să fie tipic până la capăt, domnește timp de 2 ani de zile. Își găsește sfârșitul asasinat într-o expediție de vânătoare la Craiova. Bineînțeles că principalii suspecți sunt, ca de obicei, boierii craiovești. La domnie urmează Radu Paisie. Dar până să ajungă la numele de Radu Paisie, acest bărbat a trecut prin mai multe botezuri. Nascut cu numele de Petru, acest boier ajunsese până în 1535 starețul mănăstirii de la Curtea de Arceș. Ce căuta acest boier la mănăstire? Asta e greu de spus pentru că avem mai multe variante contradictorii. Una dintre ele spune că a fost îndurerat de moartea soției și s-a retras pur și simplu în viața monahală. Altă variantă ar fi că a încercat să preia tronul cândva în timpul lui Vlad Vintilă și a fost pedepsit cu călugăria forțată. Într-un document din timpul lui Mihai Viteazul se spune despre el că ar fi fost negustor de pește și supranumit Petru Măjerul, adică Petru Pescarul. Coincidența cu Petru Rareș, supranumit tot Petru Măjerul, sună... fișii, adică cel puțin suspect. Dar, în fine, starețul Petru e ales de boier drept domnitor și și numele de Radu. Pretenția în sine a acestui nume vine pentru că și-l arogă ca tată pe Radu cel Mare. Dar, cum am spus, aceste filiații, pretinse doar de fii și susținătorii lor, sunt dificil de probat. Asta înseamnă că avem un adevărat record de nume pentru un singur domnitor. Radu al șaptelea, Radu Paisie, Radu Călugărul, Petru I sau Petru de la Argeș. Dar ca să fie simplu și să nu nebunim, îl vom numi Radu Paisie cum s-a încetățenit. Așadar, la Radu Paisie avem ceva mai mult de discutat pentru că domnia lui a fost, spre deosebire de cele dinainte, una destul de lungă și interesantă. Sigur, și el a avut câteva întreruperi, dar toate s-au rezolvat destul de rapid și curat, așa că depinde cum vrem să numărăm. Ori a avut multe domnii scurte, ori una lungă cu întreruperi, ca în bancul la zebra ialbă cu dungi negre sau neagră cu dungi albe. Bun, suntem la începutul unei domnii și sigur că primul lucru natural este consolidarea domniei, iar Radu Paisi ar putea scrie manualul de consolidare. Primul pas este închinarea la turci, care îi trimit steagul de domnie la prețul ieftin de un milion de aspri, adică un milion de arginți. Donațiile pentru mănăstirile de pe muntele Athos, preferate și de Radu cel Mare, sunt destul de convingătoare pentru toată lumea. Și dacă e și dacă nu e fiu biologic, Radu Paisie cu siguranță se comportă ca Radu cel Mare. Mai apoi, un alt pas firesc este o bună căsătorie. Spuneam în episodul anterior că a ales-o tocmai pe Ruxandra, fica lui Negoe Basarab. Totul e roz pentru noul domnitor care reușește să intre în grațiile tuturor verilor, unchilor și fraților din familia Basarab, ale boierilor, inclusiv ale Craioveștilor, ale Sultanului. În fine, puteți compara cu domniile anterioare și să vă dați seama cât de dificil era ca un domn să găsească acest echilibru. În 1537, turcii fac o incursiune în Ungaria, iar Radu Paisie trimite o armată în sprijinul lor, sub comanda noului ban, șerban de la Izvorani. Țineți-l minte că îl mai avem. În 1538, domnitorul însuși conduce o oaste de 3000 de oameni, tot în ajutorul otomanilor, de data aceasta într-o incursiune în Moldova, în timpul lui Alexandru cel Bun. Prietenia dintre Ioan Zapolia, regele Ungariei și otomani. Se fructifică și pentru Radu Paisie, el primind două cetățeni anume Vințul de Jos și Vurpăr. Dar fostul călugăr, deși acum domnitor, era măcinat de vină. În scrisorile lui va spune că regretă alianța cu turcii. În opinia lui, creștinii trebuiau să se unească, iar păgânii trebuiau învinși. În 1539, Șerban de la Izvorani, cu ajutorul boierilor Dragoești, reușește pentru o scurtă perioadă să-l alunge de la domnie pe Radu Paisie. Încă în relații bune cu turcii, Radu Paisie pleacă la Istanbul, unde e reconfirmat și se întoarce ca domnitor de drept în țara românească. Și bineînțeles e rândul lui Șerban de la Izvoran și aliaților săi să fugă peste Dunăre, unde până la urmă sunt executați de otomani pentru hiclenie. Se pare că domnia lui Radu Paisie, deși mai lungă decât ne așteptam, nu e una liniștită. Și problemele abia încep. O foame cruntă îi duce pe unii valahi la o asemenea disperare, încât își vând de bună voie copiii ca sclavi pentru turci. Portul de la Brăila ajunge în mâinile otomanilor. Cam în această perioadă, Radu Paisie începe să-și mute capitala de la Târgoviște la București pentru a fi mai aproape de garnizoana otomană de la Giurgiu. Împreună cu Petru Rareș, Radu Paisie duce campanii în Transilvania, toate sub oblăduirea otomanilor. Cei doi domnitori au o corespondență interesantă, plină de respect, dar care evident nu prefigurează nicio posibilitate de trădare a suzeranității otomane. Și pentru că unde e loc să vorbim despre două principate române, e loc și de-al treilea. Voivodul Transilvaniei, acum rebelul Ștefan Mailat, e capturat chiar în această expediție moldomuntenească. Executat la ordinele lui Suleiman Magnificul, e greu să nu ne gândim că a servit drept exemplu. Iată ce pățesc aceea care ne trădează. În fața unor asemenea avantaje clare pentru alianța cu turcii și în ciuda dezavantajelor, până la urmă vina lui Radu Paisie are câștig de cauză. Deși putea să-și ducă în continuare domnia sub o pace comodă, în 1543 el semnează o alianță secretă cu Ferdinand I Habsburg, arhiducele Austriei. De ce secretă? pentru că încă nu se arată momentul prielnic pentru o acțiune voalată. De fapt, e atât de puțin prielnic momentul, căci Radu mai are de învins încă o pereche de rebeli între timp. Într-o încercare de a pune mâna pe putere, paharnicul Stroie Florescu și boierul Laiotă Basarab pornesc asta împotriva lui Radu Paisie. Sunt în cele din urmă învinși, dar devine clar că, fără susținerea sultanului, domnitorul muntean nu are nicio șansă. Din păcate, deși scăpase ca prin urechile acului de această nouă poziție internă, zvonurile despre alianța secretă cu Habsburgii încep să circule și ajung și la urechile sultanului. Pentru a-i testa loialitatea, sultanului ordonă lui Radu Paisie să-și trimită fiul moștenitor ca o static la Istanbul, ceea ce Radu aprobă, dar nu-l livrează așa că Suleiman Magnificul se decide să îl înlocuiască rapid. Îl alege tocmai pe fratele lui Radu Paisie, un bărbat pe nume Mircea, care locuia atunci la Istanbul și prezenta mult mai multă încredere. Radu Paisie îi oferă sultanului un dar de 500 de de aspri, dar e neconvingător. Așa că e exilat în Egipt, unde își va petrece restul vieții. Per total, cred că Radu Paisie a încercat să facă o treabă bună și cred că într-un fel sau altul domnia lui peste medie i-a adus și năzuința la mai mult. Cred că a vrut realmente să scape de sub ordinele otomanilor, dar lipsa vreunei ocazii potrivite, ezitările lui de pe parcurs și prudența turcilor au ucis această speranță. Țara românească rămânea astfel în 1545 sub conducerea lui Mircea Ciobanul, un adevărat prototip al domnitorului a plecat turcilor. Dar în afară de partea politică și înainte de a vorbi despre Mircea Ciobanul, este important să spun că Radu Paisi a lăsat în urmă o moștenire culturală bogată. Domnia lui relativ lungă și destul de stabilă a lăsat loc pentru numeroase ctitorii și un avânt al publicării cărților. A sprijinit o serie de artizani, majoritatea sârbi, învințând primul tipar privat din istoria României. Legăturile stabilite cu sași au fost de mare importanță, țara românească având parte de cărturari și de artiști ai renașterii, ca invitați de onoare la curte domnească. De altfel, stema țării românești a fost puternic influențată în această vreme de noul stil artistic al renașterii. E vorba despre vulturul care ține o cruce în cioc, Element care s-a păstrat ca idee și în stema României de astăzi. Apropo de saș și de tipare, așa a ajuns să circule aici și catehismul lui Luther, fără a influența însă viața religioasă în mod semnificativ. Reforma a rămas pur și simplu în vest. În episodul următor explorăm o nouă perioadă, una ceva mai stabilă, dar cu un preț enorm, atât din punct de vedere financiar, cât și politic și e fantastic de urmărit cum cele trei principate române iau drumuri diferite dar ajung în același loc sub papucul elegant cei drept al sultanului peata viitoare